0: Olá, meu nome é Wilson Melo, e hoje nós vamos falar sobre o um ensaio de emissão acústica. Sobre o modo de execução, aplica-se uma força ou uma deformação ao material que a gente quer ensaiar, e caso o material contenha trincas ou descontinuidades, o sistema irá detectar essas ondas acústicas. Né? É, a técnica consiste em captar esta perturbação utilizando transdutores pisoelétricos. Estes receptores transformam a energia mecânica que é transferida no material em energia elétrica. É importante salientar que só é possível a realização do ensaio se existe tensão mecânica aplicada. No slide 4 tem uma figura que mostra o princípio básico do método. Então, a definição de emissão acústica é dada por, pelo fenômeno que ocorre quando uma trinca ou descontinuidade no material é submetida a uma solicitação térmica ou mecânica. Quando isso acontece, tais defeitos geram a redistribuição de tensão. Isso ocorre por meio de ondas mecânicas. Para que a realização do ensaio ocorra perfeitamente, devemos nos preocupar com os chamados ruídos de fundo, que são ruídos registrados que dificultam a realização do ensaio. Deve-se então identificar e localizar as origens das fontes e minimizá-las ou anulá-las, anulá é, antes de prosseguir com o ensaio. No slide 5, eu tenho uma tabela sobre a comparação entre o ensaio de emissão acústica e outros métodos não destrutivos. Né? Então, eu vou citar alguns pontos aqui, mas vocês podem acompanhar completo na apresentação. É, a gente tem que o ensaio de emissão acústica ele detecta o crescimento e o movimento de discontinuidades. Ele é necessário tensionar a estrutura para obter o ensaio. Cada carregamento é único, a avaliação é global, ele é mais sensível ao material e é menos sensível à geometria. Ele é menos intruso na planta ou no processo ele requer acesso somente aos sensores de emissão acústica. A estrutura é avaliada completamente em uma única vez e a estrutura também é avaliada... Além dessas fontes, temos algumas fontes consideradas pseudo -fontes, né que seriam vazamento de líquido e gás, atrito, fechamento de trincas, impacto, cavitação, descarga elétrica, reação química, transformação de fase, aquecimento, resfriamento e fundição. Essas ondas detectadas no ensaio possuem um, uma fonte, né? e essas fontes advêm de qualquer que é mecanismo que põe em comprometimento a integridade do, do equipamento ou da, da estrutura. Né? Então, são exemplos de fontes. Vazamentos, cavitação, fricção, realinhamento ou crescimento de subestrutura magnética, liquefação, solidificação e transformação de fase sólida. Em geral, o ensaio é amplamente utilizado na manutenção preditiva de equipamentos. É, algumas áreas de exemplos são a indústria química e de petróleo, a indústria de utilidade nu e nuclear, soldagem, engenharia civil, indústria eletrônica, indústrias aéreas e espaciais, engenharia biométrica e o monitoramento de processos de fabricação. No slide 12, podemos ver um gráfico de tensão de formação em comparação ao ensaio de emissão acústica, né? Lá, a gente pode notar que o sinal de emissão acústica foi detectado na, na faixa de frequência entre 0,1 e 1 MHz. O sinal de emissão acústica foi primeiramente detectado durante o carregamento elástico nominal e alcançou a intensidade máxima após uma deformação em torno de 2% de escoamento. O sinal de emissão acústica decresceu, embora o escorregamento por unidade de tempo tenha permanecido constante. As limitações do ensaio se dão como... A, a detecção de uma discontinuidade depende do tipo de excitação induzida durante o ensaio, é, obrigando a realização de estudos mais específicos. Ele gera uma grande quantidade de informação e isso pode dificultar a análise. A, a técnica não é desenvolvida para discontinuidades, é, devendo sempre ser necessário o complemento por outras técnicas não destrutivas. São exemplos de ruídos de fundo turbulência do produto interno fluido de operação do equipamento, vibração da máquina de ensaio, taxa de pressurização ou carregamento muito alto, bombas, motores ou outros dispositivos mecânicos, interferência eletromagnética, ruídos mecânicos causados por fricção, ruídos hidráulicos e ambientes como chuva, vento, etc como dito anteriormente, esses tipos de sinais devem ser eliminados ou minimizados o máximo possível, né? Recomenda-se que antes de prosseguir o ensaio tenha um tempo de até 15 minutos para a identificação desses sinais e dos níveis, e caso esteja acima do limite de referência, deve-se realizar um ensaio com a frequência acima do ruído é, de fundo. Alguns fatores podem aumentar ou diminuir amplitude de resposta no ensaio. Né? No slide 17, nós temos uma tabela com alguns fatores que influenciam, como, por exemplo, a alta resistência, a alta taxa de deformação, temperatura baixa, anisotropia, não homogeneidade do material, seção das espé espécies, fratura frágil. Vocês podem conferir toda a tabela no slide 17. Em geral, a forma de ondas dos ensaios de emissão acústica são afetadas pelos seguintes fatores, características da fonte, percurso do sinal da fonte até o sensor e características do sensor do sistema de medição. Temos algumas técnicas para a localização de fontes de emissão acústica. Né? É, temos a técnica, por exemplo, de localização computada linear, que são necessários dois sensores, e podem ser aplicadas em tubos, tubulações, solos e amostras de laboratórios. Temos a localização em primeiro HIT, que é zonal, necessário um sensor só. É, e a aplicação para todo tipo de estrutura, especialmente as grandes, onde existem grandes espaçamentos de sensores. No slide 20, temos uma tabela que fala de todas as, todos esses tipos de técnicas e mais detalhado, mais detalhado né? No slide 21, começamos a falar sobre comportamentos de sinais de emissão acústica, né? Então, Uma vez que a emissão acústica é gerada a partir de uma tensão aplicada ao material, ela é diretamente afetada por tensões ou carregamentos que foram aplicados antes. Em 1950, Joseph Kaiser relatou que materiais que entram em regime plástico após uma aplicação de carga não produzem sinais de emissão acústica até que a carga máxima prevista seja excedida. Ou seja... Se por algum motivo o um ensaio ou alguma coisa aconteceu no material que causou uma deformação plástica, para que haja uma emissão acústica, um sinal de emissão acústica de novo, eu preciso precisaria de uma carga igual ou superior àquela carga que comprometeu o material à, à deformação plástica. Em 1970, Dunningan confirmou que os materiais obedecem ao efeito Kaiser, ou seja, em materiais sem danos estruturais não existirá sinais de emissão acústica. No entanto, existe uma exceção a essa regra, que a gente chama de efeito Felicity. Ocorre quando a emissão é detectada antes da carga máxima ser alcançada. É, existe uma relação entre o ponto onde começam a aparecer sinais de emissão acústica e a carga máxima é, que, que deveria aparecer. Né? É, essa relação é chamada de relação de felicite, e quando essa relação é maior ou igual a 1, é o caso onde o efeito Kaiser se comprova. No slide 23, temos uma imagem que representa bem esses efeitos. Do ponto A ao ponto B, temos a representação do sinal de emissão acústica após uma solicitação é, no material. Depois, uma segunda solicitação é feita do ponto C até o ponto B. Vejam que a linha é reta e não gera sinal de emissão acústica. Isso porque a solicitação máxima não tinha sido atingida. A partir do momento que atingem o ponto B, o sinal de emissão acústica começa a aparecer novamente. Isso é a relação de Kaiser. Né? Agora, passando do ponto B para o ponto D, vemos que, a emissão, que o sinal continua, mas quando a solicitação é aplicada no ponto E vemos que o sinal de emissão acústica aparece antes do ponto D. Esse é o caso a, do efeito Felicity, onde a, a solicitação, o sinal de emissão acústica ele aparece antes do, da, da carga máxima prevista. Né? Com isso, podemos assumir que o efeito Kaiser mostra a irreversibilidade de um resultado de emissão acústica. O efeito Felicity é uma indicação de danos significativos e o efeito dúniga são defeitos estruturais que irão emitir sinais de emissão acústica subsequentes entre o primeiro carregamento e o carregamento subsequente. Para a realização do ensaio, os equipamentos e acessórios necessários são sensores, piso eletromagnéticos, capacitivos e óticos, pré-amplificador, placa microprocessada, cabo de sinal, lapiseira de 3 mm com grafite de dureza 2H, é, cabo de sinal de alimentação Fonte de alimentação E amplificador principal No slide 26 temos umas imagens sobre, é, que mostram os equipamentos, as equipamentos A calibração de tais equipamentos ocorre uma vez ao ano E deve seguir as referências especificadas pelo fabricante Bom pessoal, por último vamos falar sobre o processamento de sinal aqui de emissão acústica. né Então, atualmente temos equipamentos de tecnologia digital, com taxa mínima de amostragem de 8 MHz. Né? Mas também temos equipamentos portáteis, e nesses equipamentos o processador principal deve ser capaz dos seguintes sinais. O limite de referência deve ter um controle com uma exatidão de mais ou menos 5%. Os sinais devem ser capaz de medir, gravar e exibir no mínimo 20 sinais por segundo. O pico de amplitude... Deve ter uma exatidão de mais ou menos 2 dB. A energia, o circuito deve emitir energia com exatidão de mais ou menos 5%, com a faixa usual de no mínimo 40 dB. E por último, atenção, se for medida pelo instrumento de emissão acústica, este deve ter uma exatidão de 2%. É... E por... Com isso, terminamos nossa apresentação de hoje. E muito obrigado!